0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der
1: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Und in der Folge heute geht es vor Gericht. Wir wollen über ein Urteil sprechen, was wir erwirkt haben vom Bundesgerichtshof. Da geht es grob gesagt um die Frage, muss ich zahlen, wenn jemand unter meinem Namen einen Vertrag abschließt oder konkreter sind Inkassoforderungen forderungen nach so einem Identitätsdiebstahl berechtigt. Wir wollen das an einem ganz konkreten Fall besprechen und klären, nämlich... Ein Inkassounternehmen wollte Geld von einer Verbraucherin eintreiben, auf deren Namen äh, nach einem Identitätsdiebstahl einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen wurde. Um über diesen Fall sprechen zu können, ist heute unsere Juristin und Leiterin unserer Stabsstelle Recht hier, Gabi Bernhard. Hallo Gabi. Hallo. Ja, fangen wir einfach mal vorne an. Mit welchem Problem ist denn die Verbraucherin zu uns gekommen?
0: Die Verbraucherin hat ein Schreiben vom Inkassounternehmen bekommen. Das Inkassounternehmen hat ihr geschrieben und hat gesagt, es wurde ein Mobilfunkvertrag an einem bestimmten Datum abgeschlossen mit der und der Telefonnummer und sie müsste jetzt Geld bezahlen, sie müsste jetzt die Schulden ausgleichen. Die Verbraucherin hat den Vertrag nicht gekannt, sie kannte die Telefonnummer nicht, sie wusste überhaupt nicht, was dieses schreiben soll und hat es schlicht ignoriert. Sie ist überhaupt nicht darauf eingegangen. Dann, nach einer bestimmten Zeit, kam ein Mahnbescheid vom Gericht. Mit dem Mahnbescheid hat das in unternehmen diese Forderung, richtig geltend gemacht. Und dann hat die Verbraucherin natürlich Panik bekommen
1: und ist zu uns in die Beratung gekommen. Hat gefragt, was soll ich jetzt tun? Aber erstmal klingt das ja ähm, eigentlich nach ja ganz logisch, ne? Also ich, ich habe keinen Vertrag abgeschlossen, ich erinnere mich an nichts. Ja, dann muss ich auch nicht bezahlen. Oder? Genau.
0: Also die wir haben der Verbraucherin dann auch geraten, gegen den Mahnbescheid Widerspruch einzulegen und da erstmal gegen die Forderung selbst sich zu wehren. Und zugleich sind wir aber auch der Auffassung gewesen, dass es natürlich nicht geht dass die Verbraucherin Forderungsschreiben bekommt von einem Unternehmen, wo behauptet wird, fälschlich behauptet wird, sie hat einen Vertrag geschlossen, sie aufgefordert wird, Geld zu bezahlen. Das halten wir für
1: irreführend. Äh, um was für einen Betrag ging es denn da eigentlich?
0: Es ging um mehr als 600 Euro. Da ist ein ganz schöner Betrag zusammengekommen, denn der Vertrag, der im Namen der Verbraucherin von irgendeinem unbekannten Dritten abgeschlossen worden ist und dieser Dritte hat munter telefoniert, und der Telekommunikationsanbieter hat die Verbraucherin aufgefordert, die Rechnungen zu begleichen, aber die ging an die alte Anschrift, die hatte ja nie gesehen, die Verbraucherin. Der Dritte hat einfach den Namen der Verbraucherin angegeben, hat eine alte Anschrift von der Verbraucherin angegeben.
1: Das ist so der typische Identitätsdiebstahl. Okay, und mhm. besonders ärgerlich dann dabei natürlich, dass dann eben der Anbieter oder das Inkassounternehmen einfach auf diese Forderung besteht, obwohl ja irgendwann die vielleicht auch mal merken müssten, dass sie da irgendwie mit jemandem zu tun haben, der diesen Vertrag gar nicht abgeschlossen hat.
0: Genau, also das Inkassounternehmen unternehmen hat dann den Auftrag vom Telekommunikationsanbieter bekommen. Das Inkassounternehmen unternehmen hat wieder die alte Anschrift genommen, hat die Verbraucherin unter der alten Anschrift erfolglos angeschrieben. Die Schreiben kam immer zurück mit dem Vermerk unbekannt. Spätestens dann hätten bei dem Inkassounternehmen unternehmen ja die Warnglocken angehen müssen. Die haben dann die richtige Anschrift rausgefunden haben die Verbraucherin unter der
1: aktuellen Anschrift angeschrieben und das ist dieses Forderungsschreiben, um das es jetzt hier geht. Okay, genau. Da kam nämlich von dem inkasso dieses Forderungsschreiben und damit ist die Verbraucherin dann zu uns gekommen und dann haben wir das Unternehmen abgemahnt. Kannst du vielleicht mal kurz erläutern, was das bedeutet, wenn wir als Verbraucherzentrale ein Unternehmen abmahnen und warum wir das in diesem konkreten Fall getan haben?
0: Genau, also wir haben die sogenannte Verbandsklagebefugnis. Das heißt, wenn ein Anbieter ein Unternehmen, ein Verbraucher mit einer irreführenden Werbebehauptung belästigt, dann haben wir die Möglichkeit, dieses Unternehmen abzumahnen. Wir können dann das Unternehmen auch verklagen, das ist die Verbandsklagebefugnis, und können so die Rechte der Verbraucher durchsetzen. Der erste Schritt ist also diese Abmahnung. In dem Abmahnschreiben weisen wir das Unternehmen darauf hin, dass sie was falsch gemacht haben. Wir erklären denen genau, gegen welche gesetzlichen Normen sie verstoßen und warum das falsch ist. Und wir sagen ihnen, wenn ihr nicht wollt, dass wir zu Gericht geht, dann habt ihr die Möglichkeit, jetzt eine Unterlassungserklärung abzugeben. Das ist dieses Abmahnschreiben, das müssen wir machen, das ist im Gesetz so vorgesehen. Und mit diesem Abmahnschreiben geben wir den Anbieter, der hier sich falsch verhält, der sich hier gesetzeswidrig verhält, die Möglichkeit, außergerichtlich die Sache beizulegen. Dazu muss er uns dann die sogenannte Unterlassungserklärung abgeben. Das heißt, er muss sich uns gegenüber vertraglich verpflichten, okay, ich habe eingesehen, das war falsch, was ich gemacht habe, ich mache es auch nicht wieder. Und für jeden Fall, dass er es wieder macht, muss er auch versprechen, dass er eine Vertragsstrafe zahlt. Das ist diese Abmahnung mit Unterlassungserklärung.
1: Okay, und das haben wir in dem Fall des Inkassounternehmens getan. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, weil sich mir das auch auf Anhieb nicht so sehr nicht, nicht sofort erschließt. Ne? Ich meine, Inkassounternehmen ist dazu da, eine ne Forderung einzutreiben. Und wir haben jetzt gesagt, das ist ähm, irreführend. Also genau. was ist denn daran irreführend an diesem Schreiben, an dem Vorgehen des Unternehmens?
0: Ja, das hat es in Kassenunternehmen so auch nicht eingesehen. Also wir haben gesagt, es ist irreführend, einem Verbraucher ein Schreiben zu schicken und zu sagen, es gibt ja einen Vertrag, der Vertrag ist vom 17.11.2017, du hast mit dem Telekommunikationsanbieter diesen Vertrag abgeschlossen und bist deshalb verpflichtet, in diesem Fall mehr als 600 Euro zu bezahlen. Das ist einfach falsch. Es wurde kein Vertrag abgeschlossen. Und das UWG legt im 5 UWG fest, dass irreführende oder aber auch falsche Behauptungen, die zu einer Handlung des Verbrauchers führen können, unzulässig sind. Durch so ein Schreiben kann man bewirken, dass der Verbraucher zahlt, weil er Angst hat. Weil er denkt, Gott, vielleicht habe ich ja doch was abgeschlossen und weiß es nicht mehr. Wie auch immer, und es stimmt gar nicht. Und, oder weil er sagt, es lohnt sich nicht jetzt, hier mich auf die Hinterbeine zu stellen, ist ja nicht so viel, zahle ich's einfach. Also so ein Schreiben, das mit einer falschen Tatsache belegt wird, kann zu einer Handlung des
1: Verbrauchers führen. Und deshalb ist es unzulässig. Okay, Und das ist das Irreführende daran sozusagen, dass ich unter der Vorgabe falscher Tatsachen genau. werde ich dazu bewegt, irgendetwas zu tun, was ich normalerweise nicht tun würde. Genau. Sozusagen. Und das ist so dann diese Irreführung. Du hast gesagt, irgendwie Paragrafen UWG. Was ist UWG? Vielleicht können wir das ist noch machen.
0: Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Es nennt abgekürzt UWG. Und in diesem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb steht drin, dass ein Anbieter, ein Unternehmer, ein Verbraucher, nicht unter Behauptung von falschen Tatsachen irreführen darf. Und genau das ist hier passiert nach unserer Meinung.
1: Okay, und dann haben wir das Unternehmen abgemahnt und du hast schon angedeutet. Die haben das ein bisschen anders gesehen. Wie geht es dann oder wie ging es dann weiter?
0: Genau, das Unternehmen hatte Auffassung, sie konnten es ja nicht wissen. Sie haben die nur aufgefordert, die hätte ja sagen können, ja, war ich nicht, dann wäre ja erledigt gewesen. Und wir haben dann die Unterlassungserklärung, die wir eingefordert haben, nicht gekriegt. Und dann ist der nächste Schritt, wir gehen zu Gericht. Das heißt, wir erheben Unterlassungsklage beim zuständigen Landgericht. In dem Fall war es das
1: Landgericht in Hamburg. Das heißt, wir haben Klage eingereicht beim Landgericht in Hamburg. Mit dem Ziel, dass das Landgericht dann sozusagen ähm, dem Unternehmen sagt, Ja, die Verbraucherzentrale hat Recht Ne, für die Unterlassungserklärung. Es ist dann jetzt zu spät, dann gibt es ein Urteil, in dem aber eigentlich wir wollen, dass das Gericht dem Unternehmen sagt, das was die Verbraucherzentrale da eingefordert hat, das stimmt. Genau, Und dazu das, verpflichten wir euch jetzt auch, -hmm. das zu unterlassen. Sozusagen.
0: Genau. Das Gericht macht dann ein Urteil und in dem Urteil steht drin, dass das Unternehmen es unterlassen hat, also so hätten wir uns das gewünscht, dass das Gericht das sagt, das Unternehmen hat es unterlassen, Verbraucher anzuschreiben und zu behaupten, diese müssten Geld bezahlen, weil ein Vertrag geschlossen worden ist, obwohl das nicht der Fall ist. Das entscheidet dann das Gericht, das ist dann die, das Urteil und da wird vergleichbar zu der Unterlassungserklärung mit Vertragsstrafe ein Ordnungsgeld dann festgesetzt. Also es wird gesagt, wenn das Unternehmen gegen das Urteil verstößt, dann wird ein Ordnungsgeld fällig. Also es ist Läuft parallel so ein bisschen. Aber es kam
1: dann, hast du schon angedeutet, in dem Fall nicht so, wie wir es uns gewünscht haben beim Landgericht Hamburg, ja?
0: Nee, das Landgericht Hamburg war tatsächlich der Auffassung des Anbieters, des Unternehmens, des Inkasseunternehmens und hat gesagt, ja die konnten das ja nicht wissen und dann müssen die das ja auch schreiben dürfen, ist ja nicht so
1: schlimm. Also die haben unsere Klage abgewiesen. Okay, damit ist das dann aber nicht vorbei, ich habe ja schon gesagt, das ging dann bis zum Bundesgerichtshof, aber was ist dann der, der nächste Schritt, was, was haben wir dann gemacht?
0: Naja, wir waren nach wie vor überzeugt, dass wir recht haben und wir haben dann gegen diese Entscheidung des Landgerichtes Hamburg Berufung eingelegt. Dann geht es in die nächste Instanz.
1: Und die ist das?
0: Oberlandesgericht Hamburg in diesem Fall. Okay. Und das Oberlandesgericht Hamburg, zu dem wir Berufung eingelegt haben, das hat etwas gemacht, was das Landgericht noch nicht gemacht hatte, was ich auch etwas bedauerlich finde, das hat tatsächlich die Verbraucherin gehört. Die mhm. haben die Zeugin geladen. Mhm. Die haben die Verbraucherin gehört und kamen dann wirklich nach der Beweisaufnahme zu dem Ergebnis, ja, es stimmt, die Verbraucherin hat es absolut solide geschildert, die hat den Vertrag nicht abgeschlossen, mit der Folge, dass die Behauptung des Inkassounternehmens, dieser Forderung liegt ein Vertrag zugrunde, schlicht falsch ist mhm. und damit unzulässig, so wie wir das auch von Anfang an gesagt haben.
1: Und dann gab es ein Urteil und das Unternehmen wurde sozusagen verpflichtet, das sein zu lassen, genau. diese Behauptung Das
0: Oberlandesgericht hat dann geurteilt und hat gesagt, der Anbieter darf solche Schreiben nicht verschicken und darin behaupten, ist ja ein Vertrag geschlossen worden, sofern das nicht der Fall ist. Dann gab es das von uns gewünschte Urteil beim Oberlandesgericht.
1: Okay. soweit so gut. Aber ähm, der Streit war damit nicht zu Ende.
0: Nee, weil damit war es dann wieder das Inkasseunternehmen nicht glücklich. Ja. <lacht> das heißt, die haben jetzt gegen diese Entscheidung vom Oberlandesgericht, Revision eingelegt zum Bundesgerichtshof. Das ist jetzt unser oberstes Gericht und das musste sich jetzt mit der Frage befassen.
1: Und äh, das hat es auch getan. Da hat Vielleicht kannst du noch mal kurz so, weil ich meine, ich finde es eigentlich sehr nachvollziehbar und klar auch, gut, jetzt bin ich dann vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber wie hat denn die, das Inkasso-Unternehmen überhaupt argumentiert? Also wie kann man, mit welchen Argumenten kann man denn abstreiten, dass das irreführend sein kann, wenn ich da etwas behaupte, was gar nicht stimmt? Also für...
0: ja, es ist so, also das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber im Verbraucherrecht oder Wettbewerbsrecht sagen die Gerichte, man muss einen anständig informierten, aufgeschlossenen Verbraucher hier als Verbraucherleitbild zugrunde legen. Und das Inkassounternehmen hat gesagt, ein anständig informierter und adäquat informierter Verbraucher würde nie auf die Idee kommen, auf ein Forderungsschreiben zu reagieren oder zu zahlen, wenn er den Vertrag nicht geschlossen hat. So etwas könnte nur einem trotteligen Verbraucher passieren, einem vergesslichen Verbraucher. Und das Inkasseunternehmen hat damit argumentiert, dass das OLG von einem falschen Verbraucherleitbild ausgegangen ist. Die haben gesagt, wenn die jetzt tatsächlich den verständigen und aufgeschlossenen, aufmerksamen Verbraucher zugrunde gelegt hätten, wie sie es auch hätten tun müssen, dann wären die nicht zu diesem Ergebnis gekommen. Der BGH hat aber gesagt, nee, die haben das richtige Verbraucherleitbild genommen. Jeder vernünftig aufgeklärte Verbraucher kann bei so einem Schreiben zur Auffassung kommen, ich muss ja bezahlen, obwohl es nicht der Fall war. Jeder vernünftige Verbraucher kann hier irregeführt werden. Also das wurde schon mal abgebügelt vom BGH.
1: Aber das ja, für mich Entschuldigung, ist das ja auch irgendwo der, der Kern von Irreführung, ja, dass es mir auch passieren kann, wenn ich irgendwie vermeintlich aufgeklärt, vernünftig oder sonst was bin. Also ich meine, das, das ist ja das. Problem eigentlich,
0: ne? Ja, genau, und das ist auch, wie gesagt, auch dieses Verbraucherleitbild. Es muss ein verständiger und aufmerksamer Verbraucher sein. Und das Inkassounternehmen unternehmen hat einfach behauptet, das OEG sei vom falschen Verbraucherleitbild ausgegangen, deswegen sei das Urteil falsch. Das war das eine Argument, das sie gebracht haben, das andere Argument, das sie gebracht haben beim BGH, war. Es sei Ihnen schlicht nicht zuzumuten, bei jedem Vertrag nachzuforschen, ob das tatsächlich jetzt auch berechtigt ist, die Forderung oder nicht. Das
1: könnten sie gar nicht leisten. Ich hätte jetzt gedacht, das, das wäre die Jobbeschreibung eines Inkassounternehmens, unternehmens das zu tun, ja. <lacht>
0: Ja, Sie sind der Meinung gewesen, dass das ja auch in der Sphäre des Verbrauchers liegt. Der wüsste doch viel besser, ob er was gemacht hat oder nicht. Das wüssten Sie doch nicht und Sie würden doch einfach nur die Schreiben rausschicken. Und da hat der BGH gesagt, nee, also ihr müsst das nicht schuldhaft gemacht haben. Ihr müsst nicht schuldhaftes Schreiben rausgeschickt haben und wissentlich, dass er das nicht abgeschossen ist. Es langt, wenn ihr das einfach macht, weil ihr nicht die Manpower zur Überprüfung habt. Das ist wurscht. Ihr habt eine falsche Tatsache behauptet und nur darum geht's. Und wenn ihr eine falsche Tatsache behauptet, dann verstoßt ihr gegen § Paragraph 5 UWG.
1: Punkt. Okay, am Ende eine super Sache, also letztendlich hat dann der Bundesgerichtshof, ich glaube auch sehr ausführlich, dann ähm, das nochmal noch mal quasi wirklich aufgerollt, sehr kleinteilig, alles bewertet, beurteilt, am Ende in unserem Sinne dann ja geurteilt oder beziehungsweise die Revision zurückgewiesen, sagt man dann glaube ich. ne?
0: Ja genau, der BGH hat die Revision zurückgewiesen, das heißt, er hat gesagt, das OLG hat völlig richtig entschieden, das Inkassounternehmen darf solche Schreiben nicht verschicken, indem es falsche Tatsachen behauptet, und das ist wirklich jetzt ein Urteil, das ist ja für Verbraucher generell Gold wert, kann man so sagen. Denn wenn Verbraucher jetzt belästigt werden von Anbietern oder Inkassounternehmen, die falsche Behauptungen aufstellen und behaupten, die müssten irgendwas zahlen, obwohl es keine vertragliche Grundlage dafür gibt,
1: dann ist so ein Schreiben unzulässig. Das dürfte ja schon weitreichende Folgen haben, nämlich weil, ähm, soweit ich das auch mitbekomme, haben wir bei uns in der Beratung sehr oft und sehr regelmäßig es mit Forderungen von Inkasso-Unternehmen zu tun, die nicht berechtigt sind. Ne? Dahinter steckt ja dann auch häufig ein behaupteter Vertragsschluss oder untergeschobene Verträge und so weiter. Lässt sich das darauf anwenden oder übertragen? Ja, es lässt sich
0: auf diese ganzen Konstellationen übertragen. Wir hatten jetzt schon einen Parallelfall gegen einen anderen Anbieter in, beim Landgericht München, da hatte auch ein Kasseunternehmen einen Verbraucher aufgefordert, eine Forderung zu bezahlen, obwohl die Forderung nicht bestand. Und dann war die mündliche Verhandlung kurz nachdem die Entscheidung vom BGH war und dann haben die gleich anerkannt und haben gesagt, okay, wir machen es nicht mehr. Also das hat wirklich weitreichende Wirkung.
1: Okay, das heißt, damit sind sozusagen mit diesem Urteil, das bezieht sich natürlich dann immer auf diesen Einzelfall, aber letztendlich, weil es auch ein höchstinstanzliches Urteil des BGH ist, ähm, sind damit quasi ja Verbraucherrechte gestärkt weil künftig vielleicht Inkasso-Unternehmen schon von vornherein dann ein bisschen vorsichtiger sind und das antizipieren und gar nicht mehr in diesem Sinne handeln. Aber wenn sie es doch tun, haben die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt doch deutlich mehr Möglichkeiten, dagegen auch vorzugehen, oder?
0: Genau, also diese Entscheidung des Bundesgerichtshofes hilft damit generell Verbrauchern weiter, die mit unberechtigten Forderungen überzogen werden. Und Niklas, nicht nur Forderungen von Inkasso-Unternehmen, sondern auch Schreiben von Unternehmen selber, die Verbraucher anschreiben und behaupten, hier ist ein Vertrag geschlossen worden, du musst mehr Geld bezahlen. Mhm. Für alle möglichen Aspekte greift dieses Urteil. Das ist wirklich ein wichtiges Urteil.
1: Weil es all das quasi dann als irreführend brandmarkt, wenn da eine ja nicht belegbare oder ja eine falsche Behauptung hinter so einer Forderung steckt. Genau. Ja, super Urteil, spannende Sache. Die eben auch dann eine etwas breitere Bedeutung hat. Wichtig also nochmal vielleicht für für die Hörerinnen und Hörer, die selbst mal von so etwas betroffen sind, also bei Forderungen von Inkasso-Unternehmen, die unberechtigt wirken oder wo sie sich vielleicht nicht genau erinnern können, habe ich da mal einen Vertrag abgeschlossen oder nicht? das Ganze auf jeden Fall hinterfragen. Sie können gerne bei uns in die Beratung kommen. Wir haben bei uns auf der Homepage einen Inkasso-Check, wo Sie quasi schon mal so ein bisschen prüfen und eingeben können und dann Ergebnis kommt, ob das berechtigt ist, die Forderung oder nicht. Das verlinken wir alles auf der Seite zu diesem Podcast. Gabi, vielen Dank bis hierhin. Bitte schön. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, alle Informationen zu dieser Folge finden Sie bei uns auf der Homepage unter www.vz-bw.de slash podcast. Da haben wir ähm, unsere Inkasso-Artikel, das Urteil ähm, haben wir auch auf der Homepage. Unseren Inkasso-Check, mit dem Sie prüfen können, ob Forderungen berechtigt sind oder nicht, das verlinken wir da alles. Schauen Sie da gerne mal rein. Und wenn Sie eine Rückmeldung haben oder eine Meinung zu unserem Podcast, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an onlinevz bwde und wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter. Hören Sie das nächste Mal wieder rein. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.